0: Hallo und herzlich willkommen liebe Hörer zum 14. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, nachdem wir uns das letzte Mal über unsere Motive und Antriebe unterhalten haben, also die Frage gestellt haben, was uns überhaupt motiviert, was wir tun können, damit wir gerne mit Lust und Freude eine Aufgabe erledigen, einem Ziel entgegengehen. Schauen wir uns heute mal die sogenannten Motivationsknöpfe an. Alexander Christiani hat diese Knöpfe so schön beschrieben, nämlich genau in der Art, welcher Knopf sozusagen gedrückt werden muss, damit wir so richtig positiv in Fahrt kommen und Gerne etwas tun, also intrinsisch, von innen heraus, ohne von außen das in irgendeiner Form aufgedrückt zu bekommen. Wir können sagen, dass wir aufgrund unserer Erfahrungen und Erziehungen diese Knöpfe im Kopf haben, die wir nur wenig betätigen brauchen, um uns in einen Zustand der Begeisterung zu bringen. Das nennen wir auch Ankern. Es gibt sogar einen Test, der in der sowjetischen Sportpsychologie entwickelt worden ist, ursprünglich deshalb, um die Besten von den Normalguten zu unterscheiden. Und die Grundthese von diesem Test ist die, dass bei jedem Menschen selbstaktivierende Denk- und Gefühlsgewohnheiten vorhanden sind, die uns helfen können, über uns hinauszuwachsen. Jetzt die Frage, wie können Sie Ihre Motivationsknöpfe ermitteln. Dieser Test sagt jetzt folgendes, dass Sie zuerst im ersten Schritt fünf Situationen auflisten sollen, bei denen Sie weit über die normalen Leistungen hinausgewachsen sind. Also überlegen Sie sich Situationen, in denen Sie besser waren als sonst. Es ist hier auch nicht nach Ergebnissen im Verhältnis zu anderen gefragt, es geht einfach um die positiven Ausreißer nach oben. Und ob Sie jetzt private oder berufliche Situationen auflisten, ist dabei völlig unerheblich. Es ist auch unerheblich, wie lange diese Erfolge bereits zurückliegen. Kurzfristige sind natürlich besser, da man sich doch meistens noch besser daran erinnern kann. Aber auch Leistungen, die vor einem längeren Zeitraum passiert sind, kommen hierbei in Betracht. Als zweiten Schritt suchen Sie sich jetzt einen dieser fünf Erfolge, die Sie gerade rausgesucht haben, zur detaillierten Analyse heraus. Und im dritten Schritt gehen Sie gedanklich, circa zehn Minuten lang in diesen Erfolg zurück und erleben diesen Erfolg, ja, wir sagen, dreidimensional. Also, wie fühle ich mich dabei, was sehe ich ganz genau, was höre ich, was sage oder tue ich, wie schmeckt es oder wie riecht es? Und im vierten Schritt notieren Sie sich Ihr Erfolgserlebnis in Stichworten. Auch dazu nehmen Sie sich wieder zehn Minuten Zeit und notieren sich mindestens 30 Stichworte. Und je mehr Ideen Ihnen einfallen – und je konkreter diese Gedanken sind, umso besser ist es natürlich. Und im fünften Schritt werten Sie nun Ihre Notizen anhand der Hauptmotivatoren, über die wir jetzt gleich sprechen werden, aus und bewerten Sie dann nach der Motivationsbedeutung auf einer Skala. Eins ist dann schwach und bis fünf geht das Ganze, wobei fünf dann stark ist. Jetzt schauen wir uns diese Hauptmotivatoren an. Der erste Motivator heißt Selbst-in-Aktion-Sein. Und Selbst-in-Aktion-Sein bedeutet, wie stimulierend war es für Sie, sich während des Ereignisses lustvoll im Vollzug der eigenen Möglichkeiten und Talente zu erleben. Unter diesem Punkt fällt darüber hinaus auch die Stimulation durch eine aktivierende, pulsierende Umgebung die sie in eine entsprechende Actionstimmung versetzt. Unter dem zweiten Motivator verstehen wir die Sache, anderen bei etwas zuschauen zu können. Inwieweit haben Sie sich durch das Vorbild anderer zu Ihrem Erfolg anspornen lassen? Gibt Ihnen die Überlegung, was der kann, das schaffe ich schon lang, Mut und Zuversicht? In einigen wenigen Fällen kann die Möglichkeit, anderen zuschauen zu können, auch als Demotivator wirken. So gibt es beispielsweise Menschen, die finden es eher langweilig, etwas zu tun, was andere auch schon getan haben oder was anderen auch schon gelungen ist. Der dritte Motivator ist die Erinnerung an vergangene Erfolge oder Misserfolge. Diese Erinnerung, die kann auch einen erheblichen Motivationsschub freisetzen. Wer bei einem Marathon zwischen dem 32. und 34. Kilometer der gegen die Wand läuft, fast schon aufgeben will, dem kann die Erinnerung an sein bisheriges erfolgreiches Überwinden dieses toten Punktes ebenso helfen wie einem anderen Läufer das mahnende Beispiel an dieser Stelle beim letzten Mal aufgegeben zu haben und dass er dieses Mal auf jeden Fall diese Hürde packen möchte. Der vierte Motivator ist die sogenannte Zukunftsperspektive. Für eine bessere Zukunft sind manche Menschen bereit, in der Gegenwart hart zu arbeiten und auf vieles zu verzichten. Solche Menschen interessieren sich zum Beispiel bei einer neuen Arbeitsstelle viel stärker für den Karriereplan als das aktuelle Gehalt und lassen sich mit dem Versprechen einer besseren Zukunft immer wieder neu motivieren. Ja, und anderen ist eine goldene Zukunft völlig gleichgültig, solange nur die Bezahlung von heute stimmt. Der fünfte Motivator ist die Identifikation mit der Aufgabe. Manche Menschen werden in ihrer Motivation sehr stark davon geprägt, etwas Sinnvolles oder Wertvolles zu tun. Ein typisches Beispiel hierfür sind neben Menschen in Pflegeberufen diejenigen, die sich ehrenamtlichen, karikativen Aufgaben widmen. Ja, und der stärkste Demotivator für sinnorientierte Menschen ist das Gefühl, etwas Unnützes zu tun, oder letztendlich für den Papierkorb zu arbeiten. Dann haben wir den sechsten Motivator. Das ist das Wohlfühlgefühl während des Ereignisses. Nach dem großen Erfolg sich wohlzufühlen, ist eher selbstverständlich. Interessant für unsere Analyse jetzt ist jedoch die Frage, wie viel Stress hatten Sie während des Ereignisses? Gehören sie zu denen, deren Nerven zum Zerreißen gespannt waren und die gerade wegen dieses Wettkampfstresses zur Höchstleistung aufgelaufen sind? Ein Boris Becker war dafür bekannt gewesen, dass er umso besser wurde, je stärker er unter Druck gerät. Ja, oder laufen sie eher zur Höchstform auf, wenn sie sich ruhig und sicher fühlen und nicht von zu viel Lampenfieber geplagt werden? Für dieses Beispiel steht Jürgen Hingsen. Er konnte in Training Weltrekorde aufstellen, tat sich jedoch schwer, seinen Wettkampfstress zu beherrschen. Der siebte Motivator ist die sogenannte Wettkampf- und Rekordorientierung. Der Wunsch, Erster zu sein, ist für einige Menschen ein starker Motivator, der sich wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht. Wer allerdings noch bei Nebel, Regen und Glatteis auf der Autobahn sein Erster-Sein-Spiel spielt, liefert nicht nur ein Beispiel für die Stärke dieses Motivators, sondern zeigt auch, dass sich jeder Motivator, wenn er nicht verantwortungsbewusst und dosiert genutzt wird, gegen uns wenden kann. Wettkampf und Rekordorientierung meint im Übrigen nicht nur das Bedürfnis, andere übertreffen zu wollen, sondern umfasst auch das wesentlich sinnvollere Streben, sich selbst zu übertreffen. Der achte Motivator ist das Gefühl, allein arbeiten zu können. Für manche Menschen ist es ausgesprochen anspornend, selbst in der Verantwortung und damit Herr des Geschehens zu sein. Anderen würde von der Vorstellung alle schauen auf mich und wenn es schief geht habe ich den schwarzen peter eher gebremst und jetzt ist die frage wie stark motiviert ist sie für ihr ergebnis allein und selbst gerade zu stehen im gegensatz dazu haben wir als neunten motivator das thema companionship das ist der motivator etwas gemeinsam mit anderen tun zu können Alexander Christiani hat diesen Motivator ganz bewusst nicht Teamfähigkeit, Teamgeist oder Teamwork genannt, weil mit Companionship tatsächlich etwas ganz anderes gemeint ist. Es ist durchaus möglich und auch gar nicht selten, dass ein Mensch teamfähig ist und über Teamgeist verfügt, doch er es unter den Motivationsaspekten trotzdem vorzieht, als Alleinarbeiter verantwortlich zu sein. Und mit Companionship ist also hier tatsächlich gemeint, dass wir besonders motiviert sind und aktiv dabei sind, wenn wir gemeinsam arbeiten. Der zehnte Motivator sind die äußeren Faktoren, die sich auf unsere Fähigkeit zur Spitzenleistung auswirken. Das sind zum Beispiel große Zuschauerzahlen oder die Anwesenheit von Menschen, deren Urteil uns wichtig ist, sei es Freund, Freundin, Eltern, Coach, Chef und so weiter, was wir gerade tun, da gibt es Menschen, die besonders dann extrem zu Höchstleistungen auffahren. Darüber hinaus können auch neue Arbeits- oder Sportgeräte, unsere Lieblingsgarderobe und andere Positivanker eine wichtige Rolle spielen. Der elfte Motivator ist die Anerkennung. Wie wichtig war es für Sie während der Leistungserbringung, dass Sie anschließend für eine gute Leistung von anderen gelobt und anerkannt werden wollten. Ein indirekter Hinweis auf unseren Bedarf an Streicheleinheiten ist die Anzahl der Komplimente, die uns nach der Spitzenleistung noch in Erinnerung sind. Und an je mehr Komplimente sie sich erinnern und je länger das Ereignis zurückliegt, umso größer ist vermutlich ihr Ego-Bedarf nach Anerkennung. Zur Anerkennung zählt neben der Fremdanerkennung auch die Selbstanerkennung, also etwa die Frage, wie wichtig war es mir, mich vor mir selbst zu beweisen. Und als zwölften Motivator haben wir dann neben der Eigen und Fremdanerkennung das Sachfeedback oder die Anerkennung durch die, durch die Sache selbst. Wer also als Anstreicher morgens in ein dreckiges Zimmer hineinkommt und den Raum bis zum Feierabend mit einer neuen Tapete zu neuem Glanz verhilft, der kann das Ergebnis seiner Arbeit anschauen und sich daran erfreuen. Ja Und für manche Menschen ist der Motivator Sachfeedback, ein ganz wichtiger Baustein dauerhafter Motivation, dass sie in Berufen versauern würden, die ein solches Feedback nicht bieten. Ein typisches Beispiel hierfür sind etwa viele Abbrecher von Universitätsausbildungen, die ein mehrjähriges theoretisches Studium ohne praktische Rückmeldung kann ich verkraften, anschließend aber in der beruflichen Praxis regelrecht aufblühen. Ja, und wenn Sie bei dem Motivator Sachfeedback eine hohe Punktzahl haben, dann schauen Sie mal, inwiefern Ihr Beruf zu Ihnen passt. Der 13. Motivator ist die Herausforderung. Damit sind die sogenannten Jetzt-erst-recht-Typen gemeint. Je weniger andere Ihnen zutrauen, umso mehr Ehrgeiz entwickeln diese Typen. Das sind die sogenannten wenn es schwierig wird, fängt der Spaß erst an Menschen. Ja, und jetzt überlegen Sie, wie stark sind Sie tatsächlich durch Schwierigkeiten, Nachteil, Geringschätzung motiviert worden, sich anderen oder auch sich selbst zu beweisen, was in Ihnen steckt. Der vierzehnte Motivator ist die gute Vorbereitung. Dass gute Vorbereitung in aller Regel Voraussetzung eines Supererfolges ist, versteht sich mit Ausnahme von Situationen, die spontanes Improvisieren einfordern, von selbst. Und hier geht es jetzt allein um die Frage, inwiefern die gute Vorbereitung Ihnen ein zusätzliches Sicherheitsgefühl vermittelt hat, das mit dazu beitrug, dass Sie über sich selbst hinausgewachsen sind. Ja, jetzt wo Sie alle Motivationsknöpfe kennengelernt haben, können Sie jetzt Ihr Erfolgsprotokoll in mehreren Schritten analysieren. Sie haben sich am Anfang mehrere Erlebnisse rausgeschrieben und ein Erlebnis greifen Sie jetzt heraus und fragen sich dabei, welche drei bis fünf Motivatoren haben mich bei diesem Erfolg am stärksten angespornt. Und für diese Motivatoren geben Sie fünf Punkte. Als nächstes stellen Sie sich die Frage, welche Motivatoren haben bei diesem Erfolg praktisch überhaupt keine Rolle gespielt? Und dafür geben Sie dann jeweils nur einen Punkt. Ja, nachdem Sie nun die stärksten und schwächsten Motivatoren als Eckpfeiler bestimmt haben, ordnen Sie nun die übrig gebliebenen Motivatoren mit zwei, drei oder vier Punkten dem Mittelfeld zu. Ja, und jetzt können Sie sich fragen, ob diese erste Analyse ihre Hauptmotivatoren bereits vollständig beschreibt. Und die meisten, die diesen Test machen, die erkennen spontan, dass sich die von Ihnen bei der ersten Analyse gefundenen Motivatoren wie ein roter Faden durch ihr ganzes Leben ziehen. Doch sollten Sie noch Zweifel daran haben, dann. Suchen Sie sich einfach ein weiteres Spitzenleistungsergebnis heraus, was Sie am Anfang notiert haben und wiederholen diesen Test einfach und schauen, ob Sie Ihre wichtigsten Motivationsknöpfe schon beim ersten Durchgang entdeckt haben. Ja, meine lieben Hörer, ich wünsche Ihnen jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Herausfinden Ihrer Hauptmotivatoren ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Heike Holz